0: Dobry Panie, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że możemy być tutaj. Się na to miejsce w naszych sercach, gdzie możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy Twoim Kościołem. Jesteśmy Twoi, należymy
1: do Ciebie. Dzisiaj gromadzimy się tutaj, jako Twoje dzieci, jako Ci, których utknąłeś w życiu, których powołałeś, których usynowiłeś, ustrawiedliwiłeś.
0: Na ja, której otworzyłeś bramy nieba. No. Dziękujemy Ci, Panie Dzisiaj, za to. I chcemy Ci też podziękować za Twoje słowo, które ma moc zmieniać ludzkie serca. Mam moc,
1: aby je przeląknąć, dotknąć, uleczyć i zbawić ludzką duszę. Bo w Twojej Ewangelii, w Twoim słowie, jest moc, aby przemienić ludzkie życie. I dzisiaj prosimy
0: Cię, aby Twoje słowo przemawiało dla nas, było żywe skuteczne, jak jest. Jak najbardziej, Twoja obietnica, Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Przenika, przemienia. I o to Ci dzisiaj prosimy.
1: Pracuj w nas, Panie, pracuj w Twoim kościele, dotykaj
0: nas lecz, bądź przede wszystkim tutaj w duchu świętym,
1: Panie, aby nas prowadzić. To nie i chwała. Świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. No, czy nie sprawię dzisiaj trochę kłopotu tłumaczą? Kupa ty nie? Tak,
0: słyszę razem. Robisz to na razie skutecznie, ale no, może przygotuj się, może przez taki moment, że będzie trudniej, bo ja będę czytał dosyć długi fragment. I nie wiem, czy mi to pójdzie wystarczająco wolno. Jakby było za szybko, to mówię już teraz. To
1: krzycze. <grymne> wolniej, wolniej. Ja sobie nie powinienem zajarzać. Czy, czytać wolniej. E... jeśli możecie, jeśli macie swoje Biblię na Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale. Mateusza 16 od 13 wersety przeczytamy ten fragment, Mateusza 16 13. Gdy Jezus przyszł przybył w okolice Cezaryi Filipowej zwrócił się do swoich uśmiech z pytaniem za kogo ludzie uważają Syna swoich Jedni za Jana Ścicięcia,
0: inni za Ejasza, a jeszcze inni za Jereniasza lub jednego z
1: proroków. Wówczas Jezus zapytał: A według Was kim jestem? Wtedy Szymon Piot wyznał: Ty jesteś Chrystusem, synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do Niego: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawić to nie człowiek śmiertelny, lecz mój ojciec, który mieszka w nim. Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduje mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Kościół rzymskokatolicki katolicki
0: ten fragment kilka wersji później e, definiuje jako powołanie pierwszego biskupa Rzymu, papieża. My w to nie wierzymy. A nie wierzymy z tego z prostego powodu, że cały kontekst wypowiedzi i wyznanie Piotra wskazują wyraźnie na to, że to postawa serca Piotra i wyznanie, które dał było z góry, jest kamieniem nagiernym Kościoła. Jest tym
1: początkiem zaczątkiem. Oczywiście kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus, ale na tym
0: kamieniu węgielnym Piotr postawił pierwszy kamyczek. Pierwszy fragment, który był zaczątkiem kościoła. Piotr na podstawie swojego wyznania, staje się jakby początkiem wielkiego i niezwykłego. Jak mam nadzieję dzisiaj e, powiemy sobie o tym i zrozumiemy to głębiej. Wielkiego dzieła, które zapoczątkował Jezus Chrystus, które zapoczątkował To, że dzisiaj tutaj jesteście, to, że dzisiaj tutaj stoimy, że śpiewamy Bogu na chwałę, że znamy się, chociaż jesteśmy różnymi ludźmi z różnych środowisk. To jest wynik działania tego wyznania, które pojawiło się w sposób nadnaturalny, bo Jezus, jak powiedział do Piotra, Piotr, jesteś błogosławiony, bo nie człowiek śmiertelny objawił ci tą prawdę, nie, pozwa- nie, po- nie powtarzasz jakiejś prawdy, którą przyjąłeś, jakąś własną z, z ust innego człowieka, ale to Duch Święty, to mój Ojciec objawił ci tą prawdę w Twoim to się nie wzięło z nikomu, to się wzięło z nieba. Każdy z was jak siedziciel, mam nadzieję kiedyś w swoim życiu musiał uznać tą prawdę jako swoją, jako pewnik, jako coś, co wstąpiło do mojego serca i stało się czymś żywym, czymś prawdziwym i staliście się tak jak Piotr wtedy częścią wielkiego dzieła, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Położyliście swoje życie na budowę, którą on znosi. Jezus powiedział, ja zbuduję mój kościół. Ja zbuduję mój kościół i gramy piekielne go nie przemogą, a zbuduję kościół z tych, którzy tak wyraźnie wierzą. Bo to wyznanie jest wspólne bez względu na to, jaką mamy tabliczkę na kościele. Czy to jest kościół luterański, czy to jest kościół anglikański, czy to jest kościół metodystyczny, zielonośrodkowe, baptystyczny, bez względu na to, jaka tam dominacja jest za tymi drzwiami. Jeśli tam są ludzie, którzy tak wierzą, to są częścią tego wielkiego dzieła, tego wielkiego kościoła. Czasami nazywa się go uniwersalnego kościoła, czasami globalnego kościoła, ale już nieraz o tym tutaj mówiliśmy, kiedy spotkasz kogoś gdzieś daleko w innym kraju i będziecie mieli jakąś liczbę zmiany językowego, to wtedy jeśli to są dwa dwoje wierzących ludzi, to ta nic porozumienia dochodowego bardzo szybko się ogarnia. Kiedyś mówiłem wam, jak to się dzieje, jak to w moim życiu wyglądało, ale rzeczywiście to jest niezwykła prawda, że kiedy spotykasz gdzieś e, na drugim końcu Polski czy świata człowieka, który jest świadomie wierzącym i nowo narodzonym cześcijaninem, to bardzo
1: szybko to porozumienie,
0: to porozumienie duchowe, to porozumienie dusz, bo mówicie wspólnym, jednym językiem o tej samej sprawie, o Jezusie Chrystusie, tutaj nie masz żadnych Żadna różnica doktrynalna nie wchodzi w trefie, ponieważ to wyznanie Ty jesteś Chrystus, syn Boga Żywego, jest wspólne dla nas wszystkich, dla chrześcijan. To wyznanie jest podwaliną Kościoła Bożego. E, pewnie znacie to nazwisko: Charles Spurgeon, to jest e, XIX-wieczny e, kaznodzieja, teolog, autor pieśni religijnej, brytyjski kaznodzieja reformowany kwaadzystą, który urodził się w 1834 roku, zmarł w 1852. wybitna i zdobyła postać w świecie chrześcijańskim. Wielu chrześcijan go słucha, do dzisiaj czyta. A powiedział kiedyś coś takiego: Kościół jest najcenniejszym miejscem na ziemi. Czy nie u nas? To nie jest tekst wyrwany z kontekstu, on rzeczywiście tak powiedział. Kościół jest najcenniejszym Miejscem na ziemi. Później to umotywował. Ktoś... Ale czemu tak powiedział? Co było w jego sercu? Co dało mu takie przekonanie, że Kościół jest najcenniejszym miejscem na ziemi? Może przeczytał
1: ten fragment. Z Efezjan 5, 25. Mężowie, miłujcie swoje żony. Ale dalej coś innego też. Jaki Chrystus przymrułował Kościół. I wydał zań samego siebie, aby go uświęcić,
0: oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy, lub wskazy, lub czegoś w tym rodzaju, ażeby był święty i niepokalany. Więc mężowie, kochajcie swoje rządy, ale my tutaj zgromadzeni, mamy też miłować Jego Kościół. Dlaczego? Bo Chrystus umiłował ten Kościół i wydał za niego sam siebie. Wydał siebie, pozwolił się pognębić. Pozwolił, się, pozwolił na to, aby go
1: biczowano. Pozwolił na to, aby go wygruwano.
0: Pozwolił na to, aby go przybito do krzyża. Zgnębiono,
1: pozbawiono czci. Oskarżono od najgorszych, o najgorsze najgorszy rzeczy i doprowadzono do jego fizycznej śmierci. Podłej śmierci,
0: pochybnej śmierci. Tak umierali najgorsi, tak umierali najwięksi przestępcy. W pohańbieniu, w bólach, w mękach, ale widział przed sobą jego kościół. Widział to wyznanie Piotra. I wiedział, że pojawią się następni, którzy przez lata, pomimo błędów, które popełniał, będą nadal jego kościołem. Niedoskonali, nieświęci, grzesznicy, tak jak Piotr był grzesznikiem, tak jak Paweł, tak jak wszyscy bohaterowie Biblii, o których czytamy, oni popełniali swoje błędy, a mimo wszystko byli przez Boga akceptowani i szli dalej, jeśli tylko w ich sercu było przekonanie, że Bóg, że Bóg, żeby Jego Kościół, że społeczność z Nim, że szukanie Go jest tą najważniejszą rzeczą, którą mam w swoim sercu. Że ona będzie decydować o tym, jak żyję, jakie, jakie, mam, jakie robię w życiu wybory, jakimi ścieżkami podążam, jakie mam motywacje.
1: Bóg szanuje takie serce, które jest tak zdeterminowane. jak Chrystus umiłował Kościół, wydał zań samego siebie. Umiłował Kościół, jak to się mówi, na śmierci życie.
0: Więc kiedy przysięgasz swoje żonie, Tomek, jesteś tam, kiedy przysięgasz swojej żonie, żonie na tak zwanym ślubnym powietrzu, że nie opuszczę cię aż do śmierci, że będę z tobą w chorobie, w znoju, bogactwie i wiedzie.
1: Traktuj to poważnie, bo to jest tak, że mówisz o tym przed świadkami,
0: którzy zasiadają w ławkach, mówisz też przed Bogiem i Chrystus potraktował to bardzo poważnie. Zawarł z człowiekiem przymierze, tak jak mąż zawiera z żoną. Będę z tobą aż do końca. Umiłowałem cię aż do końca. I to jest postanowienie, to nie jest chwilowe uczucie, to nie jest tylko moment zniesienia. To jest coś na całe życie. Biorę Ciebie za żonę. I Chrystus umiłował swój Kościół. Kiedyś będziemy świętować razem z Nim na Jego weselu, na weselu Pana, jako Jezu Kościół. Mamy to przyobiecane, a jeśli Bóg coś obiecuje, to dotrzymuje słowa. Jeśli jesteś tutaj, jest to wyznanie w twoim sercu. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, mój Zbawiciel, mój Pan. To będziesz kiedyś świętował w niebie na naszego baranko, Będziemy
1: tam wszyscy, bo to jest Boża obietnica. Jeśli on coś czyni, czyni to na wieki.
0: a to oznacza, że jeśli powiedział ja zbuduję mój Kościół, to to jest coś wiecznego, coś, co przekracza. Wymiar ludzkiego pojmowania i ludzkiego życia. Wymiar czasowy i wkracza wieczność. I to, że tutaj dzisiaj jesteśmy, to, że w niedzielę przychodzimy do Kościoła, jeśli to jest jako Twoje przyzwyczajenie, to musisz to zmienić. Jeśli to jest tylko tradycja, zmień swoje myślenie. Bo to tak nie jest. Bo Kościół jest
1: czymś znacznie więcej. Mnóstwo ludzi przychodzi do tak zwanych kościołów, postoją przed kościołem, albo w kościele, ale ich myśli są utlenione, ich serca są utlenione, po prostu tak trzeba, po prostu tak nie nauczono i to nic nie zmienia w życiu. To nie jest kościół. To nie jest zmiana. Tego wyznania nie ma wtedy w
0: sercu. Dlatego, że dla samego Boga, jego Kościół jest jak oczko w głowie. I sprawdzę, że miał rację. Kościół jest najlepszym, najpiękniejszym, najwspanialszym
1: miejscem na Ziemi, bo Bóg go w niezwykły sposób nie umiłował. Jeśli Bóg patrzy tak na Kościół, to jakże cenny on musi być w jego oczach. Czy
0: my jesteśmy w ogóle w stanie to zrozumieć, pojąć to. On tak uniłował swój kościół, że oddał za niego samego święta. Poświęcił przez to. Z seru stronów porzucił niebo, Powiedział, że w tych ławkach zasiędzisz ty. I że on dlatego musi to zrobić, bo nie ma innego wyjścia, bo sam sobie nie poradzisz ze swoją grzesznością, ze swoją, ze swoją nędzą. Człowiek sobie nie da rady poradzić sobie z tym całym bagażem grzechu, który się gromadzi, 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 że Bóg musiał zrobić z tym coś ze swojej strony i wyciągnął do nas rękę. I to się nie skończyło tylko na tym, że przyszedł, zrobił swoje, odszedł a teraz radzi sobie sam. Zbuduje mój kościół. I co więcej, bramy piekielne go nie przemogą. I bramy piekielnego
1: nie przemogą, to
0: znaczy, że Kościół będzie miał solidne, naprawdę solidne podstawy, aby się ostać. Pomimo tego, że zasiadają tutaj grzesznicy. Jeśli nie jesteś grzesznikiem, to nie jest miejsce dla ciebie. Ale jesteś, poradujesz, Bo wszyscy z grzeszczyni pozbawieni są chwały. Ale jesteś tutaj z łaski Bożej. Jesteś tutaj dlatego, że On Ciebie umiłował jako cząstkę Jego Kościoła. Jego Kościoł. On ze że Niego odpowiedzialność. On go buduje. Nie uniósł zbyć tego ciężaru.
1: Ja nie uniósłbym tego ciężaru, Piotr go nie uniesie. Ale On go uniesie. Od nas, jako szafarzy wiary, wymaga się, abyśmy byli wierni
0: abyśmy byli wierni. ale ta wierność nie polega tylko na tym, aby w niedzielę przyjść do kościoła, odsiedzieć tutaj swojej i
1: Musisz sprawdzić swoje serce. czym jest dla mnie kościół. Czym jest dla mnie to miejsce, które on tak umłował? W greckim tłumaczeniu Nie występuje słowo Kościół. W oryginalnych językach czegoś takiego nie ma. Jest tylko nieudolne tłumaczenie, które mówi o tym, że to jest Kościół, ale to jest eklezja. To słowo to jest
0: eklezja. To nie ma nic wspólnego z Kościołem, takim jakim my rozumiemy albo jak rozumie większość ludzi dzisiaj. Eklezja w dosłownym tłumaczeniu to to powołani ludzie, wywołani z do czegoś, aby coś konkretnego zrobić. To mogą być na przykład żołnierze, którzy są powołani pod broń, aby bronić miasto. To może być grupa ludzi, która ma za zadanie wykonać jakąś pracę na rzecz większej społeczności.
1: Ale w dziejach apostolskich pojawia się inna, nowa ekresja. Teraz bym tylko to nas. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której Was
0: Bóg Święty stanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański. I w wielu tłumaczeniach jest napisane kościół, a to jest zbór, a to jest nie wiem, konkretne miejsce. To nie jest jakiś budynek, tylko to jest Boże Zgromadzenie. I tu mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem egrecji, w którą my jesteśmy. Ze szczególnym rodzajem oklesji. W roku 313 Konstantem staje Konstantem, cesarz
1: Konstantem staje się cesarzem.
0: I on dokonuje apostazy. Już wcześniej e, zaczął sympatyzować z chrześcijaństwem, Ale w 313 roku jako, 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 jako cesarz legalizuje chrześcijaństwo i chrześcijaństwo staje się religią panującą. I to jest z jednej strony dobrze. No bo to brzmi dobrze, panu, jak ja bym się coś pomylił, to ja wiem, że będziesz mógł spermować. E, ale to jest z drugiej strony też niedobrze, bo okazuje się, że chrześcijaństwo staje się, to dam modne. Chrześcijaństwo zaczyna być popularne wśród bogatszych. Bardzo wysoko postawionych zaczynają chadzać, przychodzić na spotkania. tej eklezji, o której mamy. Zaczynają wnosić swoje przyzwyczajenia z pogaństwa. Ozdabiać ściany, wieszać obrazki, wnosić przepych, tak zwaną turturę. I inne rzeczy, z którymi mamy dzisiaj, do dzisiaj do czynienia, które psują prawdziwy obraz Kościoła, prawdziwy obraz chrześcijaństwa, prawdziwy obraz tego, czym jest eklezja, Chrystusowa eklezja, zgromadzenie wierzących, którzy mają w swoich sercach to wyznanie, którzy przychodzą do miejsca spotkania, z przejęcia, Chrystusa, z Chrystusem, z tym wyznaniem w sercu, o to idę spotkać się z tymi, którzy wierzą w to. Dla których Chrystus jest kimś cennym, kimś ważnym, kimś nietuzinkowym, kimś, kogo przesłanie trwa, trwa i trwa, jest nowe i ma moc zmieniać cały czas ludzkie życia. To nie jest towarzyskie spotkanie, gdzie gdzie ludzie się po prostu dobrze czują, a w takie coś zaczęło się to przeradzać. Po tym tym okresie czasu, kiedy chrześcijaństwo było prześladowane, kiedy miało się dożyć, kiedy chrześcijaństwo chrześcijaństwo traktowano jak sektę. Nagle chrześcijaństwo staje się czymś legalnym, wręcz pożądanym, bo cesarz rzymski wierzy w Chrystusa. To ja też muszę, jeśli mam się podawać cesarzowi, pójdę na takie spotkanie. Wniosę tam coś od siebie i chrześcijaństwo niestety zaczynało
1: nie wyglądać tak jak pierwszy kościół. Taka jest historia. I Rzymianie jako pierwsi, zaczęli
0: nazywać takie miejsca, gdzie, gromadził się, gdzie gromadzili się e, wierzący ludzie Bazilikum. Bazylika to jest bardzo, bardzo bliskie słowo, A na niemieckich terenach to się nazywało Kirka, a potem już rodziło się słowo Kirsze. To dosłownym tłumaczeniu właśnie oznacza Kościół i ta nazwa, i ta właśnie nazwa stała się źródłem tego, że Kościół zaczął być kościołem i był mocno kojarzony z miejscem, a to już były wtedy wysokie, postawne budynki. I Kościół stał się miejscem, a nie eklezją. miejscem, do którego się chodzi, miejscem, w którym się spotyka. A ile w tym było Chrystusa, tego nie wiemy. Ale Kościół prawdziwy trwał w osobach, które przynosiły tam swoje wyznanie, że Ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. Trwał pomimo tego, że obrastał kurkurą, obrastał przepychem, obrastał, obrastał duchowym lenistwem, obrastał pieniędzmi, bogactwem. Wiecie, jak to było. Tak? Wszyscy wiemy, jak to było. To jest niechlubna część historii Kościoła, której przeciwstawił się w końcu. Bardziej, ale w wielu wiekach takiego rozpasadza. Ale Kościół, prawdziwy Kościół, zgodnie z obietnicą Jezusa Chrystusa, przetrwał. Przetrwał w sercach tych, którzy to wyznanie nieśli ze sobą. Pomimo tego, że zabrano ludziom Słowo Boże, Kościół przetrwał. Dzięki Bogu Najwyższemu przetrwał i dzięki Jego obietnicy bramy piekielne go nie przemogą. Jesteście tu dzisiaj. Macie w rękach Biblię, możecie ją czytać. Nikt was nie zaaresztuje i nikt wam nie zrobi krzywdy, jeśli nawet będziesz szedł drogą i czytał swoją Biblię. Co najmniej no, ktoś się postuka w głowę. Żadne prześladowanie.
1: Więc dziękujcie Bogu, naprawdę, że macie takie miejsce, że mamy takie miejsce. Chcę sobie to odnowić, bo byliśmy,
0: wczoraj wróciliśmy z konferencji w Radości. Konferencji dla kaznodziei, dla liderów, dla, dla pastorów która nazywała się Sztafeta Pokoleń. Doświadczyliśmy tam prawdziwego. Inaczej, że też będzie zabrzmiało. bym każdemu z was. Kiedyś chociaż raz w życiu doświadczyć takiego, takiej formy braterstwa, takiej jedności. Ja miałem ten przywilej, że już kilka razy w życiu miałem taką okazję. Dążcie do tego, aby także w naszym zborze taki rodzaj braterstwa, takiej jedności między wierzącymi był codziennością. Boże, jakie to byłoby wspaniałe. To znaczy, że nie znaczy, że tak nie jest. Bo to była konferencja, był szczególny czas i tak dalej, ale pomyślałem sobie, jeśli kiedyś chrześcijanie właśnie w ten sposób spędzali z sobą czas, to Piotr błogosławionym człowiekiem, prawdziwie błogosławionym. By się był pierwszym z
1: I miał wokół takich ludzi. Kościół to zgromadzenie Eklezja ludzi odkupionych, powołanych, wyrwanych z mocy
0: ciemności i przeniesionych do Królestwa Boga Ojca. Dzięki o wierze złożonej za nich przez Syna Bożego, a przyłączonych przez wiarę do Jego Kościoła, to przez
1: moc Ducha Świętego. co dokonało się w pełni w dziewiętnodziesiątym i trwa. I trwa. Błogosławiony jesteś dzisiaj braci i siostry. Jeśli jesteś na tym ziemi, na miejscu i wierzysz
0: w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który przyszedł na
1: świat, aby zbawić zeszłoników, z których ty i ja jesteśmy najwięksi. Jesteś błogosławiony, błogosławiony. Tak powiedział Jezus do Piotra. Niczym się nie różnisz od Piotra. Jesteś takim samym człowiekiem. On też miał
0: swoje wady i zalety. Też był znaleziony jako prosty człowiek. Powołany przez Jezusa. Czy nie możesz dostrzec analogii też w swoim życiu, kimże ja jestem, kimże ja byłem i co było we mnie szczególnego, że Bóg nagle po prostu znalazł mnie, dotknął mnie, zaaranżował różne sytuacje, w których moje życie nagle nagle się zmieniło. I zmienia się nadal, mam nadzieję. Kimże ja jestem? Czy jestem kimś innym niż Piotr, Paweł i inni? Oni po prostu mieli swoje zadanie, swoje powołania. I ja wierzę, że ją ja też jakiś ma.
1: W tym niezwykłym dziele budowania jego kościoła. Czy Jezus te słowa do Jezus dał im plany budowy
0: Kościoła, rozciągnął na konwencję? Jakąś, jakieś, jakieś, rysunki, mają do no chłopaki, tutaj ja zbuduję swój kościół, ale musicie mi pomóc. Tu macie plany budowy, zatrudnijcie robotników i buduje. Czy zbudował coś takiego? Nie. Nic mi o tym nie wiadomo. Nie zbudował żadnego kościoła. Nie zbudował żadnej budowy, nie wniósł żadnej bazyliki, katedry, kościoła budynku Kościołowego. my spotykamy się w hotelu. Czy to znaczy, że nie jesteśmy kościołem? To właśnie oznacza, że jesteśmy kościołem, bo spotykamy się, bo gromadzimy się, bo gromadzą się ludzie te, o, o tym samym, o, którzy wierzą w tego samego Boga, którym jest Jezus Chrystus, jest naszym Panem, Zbawicielem, jest Synem Bożym, który przyszedł na świat, aby nas
1: odkupić, aby nas zbawić. To nas
0: łączy. To nas łączy. Nie łączy nas nawet doktryna bapty, baptystyczna, czy zielonoświątkowa, czy jakakolwiek. To nie o to chodzi. Łączy nas Chrystus. Jakie wszystkich świadomie wierzących w Chrystusa, chrześcijan na świecie łączy dokładnie to samo. I to jest cel.
1: to jest ważne, bo to jest właśnie ten znak rozpoznawczy, że to jest częściej jego kościoła. Kościół nigdy nie był budynkiem i nigdy nie będzie. Bo Bóg powiedział, jakiś tu dom możecie zbudować,
0: własnymi rękami, jaki dom możecie zbudować. Wiecie, kiedyś się zastanawiałem, czemu, tak, czemu w Biblii tak mocno Bóg przeciwstawia się e, tym rzeźbom, odwzor, próbom odwzorowywania Jego wizerunku, oddawania czci czemuś innemu, czemuś, co uczyniły ludzkie ręce. Bóg to nazywa bardzo ostro, no to się
1: Czemu? No dlatego, że ludzkie ręce nie są w stanie w żaden sposób
0: wypracować, stworzyć czegoś, co byłoby godne czci.
1: Nie są w stanie.
0: Jeśli chodzi o arkę, ludzie ją zbudowali. Oni nie mieli prawa jej oddawać, oddawać, oddawać czci. A co więcej, każdy element arki przymierza był wykonany pod dyktandą.
1: Proroków, którzy otrzymywali to Boga. No, każdy element, najmniejszy, najmniejszy element. Nic nie mogło wychodzić z umysłu ludzkiego. I jeśli człowiek w swoim sercu zbuduje coś własnego, jeśli fizycznie zbuduje coś
0: własnego, i to, i to będzie wypychać Boga, przesuwać go na, na bok, usuwać w ciele. I to będzie ludzki wymysł albo ludzkie dzieło, to Bóg będzie Bogiem zazdrosnym. To jest właśnie to, o czym Bóg jest najbardziej jest zazdrosny. I mówi o sobie, jestem Bogiem zazdrosnym. I prorocy mówili, Bóg też jest Bogiem zazdrosnym. Jeśli tylko pochwaństwo wkrada, wkrada się do, do ludzkiego serca, do ludzkiego życia, Bóg staje się Bogiem zazdrosnym.
1: O Jego chwałę, o Jego cześć. W budynkach Kościoła jest jedna z rzeczy, które można być załatwieni.
0: Jezus zapowiedział powstanie czegoś, co jest znacznie trwalsze niż budynek z kamienia czy z celu. Kiedy przyjdzie koniec wszystkiego, nawet schrony atomowej się nie To wszystko zniknie. I tak i tak. Ale jego kościół ma tę niezwykłą cechę charakterystyczną, że nie jest z tego świata, nie jest powołany przez człowieka. I nie, nie została piecza nad Nim oddana w ręce ludzkie. Ponieważ kamieniem węgielnym, czyli kamieniem, który jest położony, aby wszystkie inne kamienie były przyrównane i spoziomowane do kamienia węgielnego, tym kamieniem jest sam Bóg, sam Jezus Chrystus. I to jest niezmienne. Jak czytamy, On jest głową Kościoła, Jego założycielem i głową, sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Nikt nie może tego zmienić. Jeśli człowiek to zmienia, składa się
1: fałsz, składa się zwiedzenie, składa się twarstwo. Początek Kościoła to garstka ludzi, żeby byli naocznymi świadkami wydarzeń. Teraz chciałbym przeczytać bardzo ciekawą fragment.
0: Postaram się to robić tak, chyba, żebyś był w stanie to przetłumaczyć, ale proszę mi taką książkę. Widzicie, gdzie jestem? Paweł, nie? Ale staram się. Widzisz, że nawet przeczytałem fragment, bo. Ale chcę, żebyście to usłyszeli. Bo to jest bardzo, może kiedyś po prostu będziecie tą książkę przytać, chociaż to nie jest za reklama w sumie. Ale,
1: ale warto to usłyszeć w kontekście tego, o czym mówiłem.
0: Początkowo Kościół był wspanialnym, nieuporządkowanym ruchem ze skoncentrowanym przesłaniem i światową misją. Był prowadzony przez mężczyzn i kobiety, które napędzało nie to, w co wierzyli, lecz to, co widzieli. Ten prosty fakt wyróżniał kościół od wszystkich innych ruchów, ruchów religijnych w historii świata. W końcu to nie nauka Jezusa pokazała jego na końcu To nie nauka Jezusa pokazała jego na środowce To jego
1: zmartwychwstanie.
0: Mężczyźni i kobiety, które utworzyły istotę Kościoła, nie byli po prostu wyznawcami abstrakcyjnej filozofii lub nawet wiernymi
1: uczniami wielkiego przywódcy. Byli naucznymi świadkami wydarzeń. Okoliczności narodzin
0: i globalnego rozwoju miejscowego Kościoła są fascynujące i inspirujące. Co więcej, powstanie, przetrwanie i wzrost Kościoła jest niewytłumaczalny i
1: niezaprzeczalny.
0: I niewytłumaczalne, ponieważ cóż, nie istnieje żadne realne i naturalne wytłumaczenie, dlaczego Kościół przetrwał pierwszy wiek, a tym bardziej dwadzieścia. Z czysto świeckiej perspektywy historia Kościoła byłaby czymś w tym stylu. Grupa żydowskich decydentów przeciwstawiła się supermocarstwu i systemowi religijnemu, który działał przez tysiąc lat i ostatecznie wygrała. W centrum tego obywatelskiego ruchu, początkowego zwanego, zwanego drogą, znajdował się żydowski stolarz, którego przesłanie dotyczyło królestwa niezwiązanego z tym światą. Przemawiał głównie używając przypowieści, które rozumiało niewiele. Uparci twierdził, że ci, którzy za nim podążają, kochają Rzymian i płacą mu podatki. Zraził do siebie wpływowym i Obraził praktycznie każdego. Jego rodzina myślała, że postradał rozum.
1: Zaledwie po trzech latach jawnego górzpasterstwa został aresztowany, publicznie poniżony i stracony. Które zróbmy dobrze trafię. Ale
0: robi się jeszcze dziwnie, Po egzekucji, przygnębieni i zdesperowani wyznawcy Jezusa twierdzili, że, zo- że wstał z martwych i że go widzieli. Dotykali go jednej z nich. Później, w ciągu kilku tygodni, od jego rzekomego zmartwychwstania, Tusiny, a nawet a następne setki ludzi w obrębie miejsca jego pochówku uwierzyły w te i zaczęły przekazywać im. Niedługo Jerozolima była przepełniona na świętach drogi. Gdy wybuchł sprzeciw rzymskich i żydowskich władz, kilku członków pierwotnej grupy zostało straconych, a na rozproszeni. W stosunkowo krótkim czasie żydowska podróbka religii
1: zastąpiła cały pogański panteon bogów i stała się podstawowym uszczerbkiem religijnym cesarstwa rzymskiego. Tego samego cesarstwa, które
0: odpowiedzialne było za ukrzyżowanie jego najważniejszej postaci. Tego samego cesarstwa, które przeprowadziło kilka morderczych inkwizycji z zamianem całkowitego upleniania. Ale historia Kościoła nie jest tylko niewytłumaczalna, jest niezaprzeczalna. Dziś ponad jedna trzecia światowej populacji potwierdza jakiś rodzaj wiary w Jezusa Chrystusa. Cesarstwo Rzyckie nie istnieje od dawna. Starożytny judaik zginął wraz ze zniszczeniem żydowskiej świątyni w 70 roku po Chrystusie, jak dziś ponad Jedna trzecia światowej populacji uważa jest za najważniejszą część ich religijnego doświadczenia. Uczył trzy lata, a dwadzieścia
1: wieków później jest wielbiony na każdym kontynencie naszej planety. I to jest dla mnie a, Niewytłumaczalne i niespokojne. Jak to się stało? Że, że on to dla nas zrobił.
0: Że my tu jesteśmy. Że to, co stało się tak dawno, było tak malutkim ziarenkiem historii. Wydarzenia, które gdzieś tam daleko, w innym kraju, miały miejsce. Poza naszą kulturą,
1: wieki temu, że my dzisiaj tu jesteśmy i myślimy tak samo. To nie jest coś, co się mogło przydarzyć odda. To nie jest dzieło ludzkie, dzieło
0: człowieka. To jest coś, co wykończyło poza granice ludzkiego rozumowania ludzkiego pojmowania. To Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i jego obietnica, Ja zbuduję kościół I żadne trendy, żadne upływające czas, zmiany sposobu myślenia, mody, ludzkie przyzwyczajenia, ludzki przeciw, diabelski sprzeciw i bramy piekielne i wszystko to inne nie nieprzemono bram tego, co ja zbuduję, a co nazywam moją eklezją,
1: zgromadzeniem moich świętych, wybranych dla których otworzyłem bramę nieba. Kocham mój Kościół, troszczę się o Niego, należy do mnie i ja jestem jego głową i fundamentem. To jest nasz Pan, Jezus Chrystus. To się nie mogło po prostu zdarzyć, o tak. To jest coś niezwykłego, coś pięknego. Jeśli przychodzimy na to miejsce, Niedzielę czy kiedykolwiek. tutaj dzień ma najmniejsze znaczenie. Pamiętajmy o Pamiętajmy o tym, co się tam wtedy wydarzyło. I częścią czego jesteśmy. I częścią tego, czego ci jesteśmy. Albo więc współpracownikami Bożymi jesteśmy. Z rolą Bożą. Budowną Bożą jesteś. Pierwszy komentarz, na przymierzchnię. Budowną Bożą jesteś. Czy wierzysz w to dzisiaj całym sercem? Gdyby dzisiaj starą przed Tobą Jezus Chrystus. Jakie byłoby Twoje wyzwanie? A ty za kogo nie uważasz? A ty za kogo go uważasz? Czy jest tym, za kogo uważał to Piotr? Jest. Jest. To tak nie było. Nie byłoby nas tutaj dziś. Amen. Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że
0: za Pan tę możliwość, aby być Twoim Kościołem, być częścią tego niezwykłego dzieła, które za to przynioskowałem. Dziękujemy Ci Panu za za to, co uczyniłeś dla na nas, za takim jesteś. Dziękuję Ci też, też za przyszłość, którą ma Za miłość, na którą nie zasłużyliśmy, która trwa i trwa. Za to, że Twoje
1: tak jest przypieczętowanie swoim aminem. Że w Tobie zamieszkało cała pełna i wszystko w Tobie jest na tak jak. Dziękuję Ci za czas łaski, za czas zbawienia. Za czas, kiedy czekasz, a wszyscy będą w Twojej
0: Wszyscy, którzy chcą, którzy są do tego przeznaczeni, którzy Ciebie szukają. I Twoja eklezja, Pani, gromadzi wiatr i Daj nam Boże, abyśmy się do tego w jakikolwiek sposób przyczyniali. Abyśmy szukali tak,
1: tych, którzy jeszcze Ciebie szukają, którzy jeszcze Ciebie pragną znaleźć, poprowadź nas pani do nich. By mogli stać się częścią tego wielkiego dzieła. Amen.